0: Der Börsenradio-To-Go-Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club heiko-theme.de.
1: Börsenradio-Network AG. Marktbericht. Der Börsenpodcast. Herzlich willkommen bei diesem Podcast, verantwortlich heute Andreas Groß, gemeinsam mit dem Kollegen Peter Heinrich. Sie hören Interviews mit Thomas Graf zu Hedemann über den Zweitmarkt der US-Lebensversicherungen. Heiko Thieme, der globale Anlagestrategie, gewohnt optimistisch. An der Börse werden die Goldmedaillengewinner gehandelt. Robert Halver ist Kapitalmarktstratege der Baderbank, der sich vorstellen kann, dass EZB und FED die größten Vertreter für Febrés sind. David Hartmann von von Tobel sieht ein klares Comeback der Kryptowährungen, mahnt aber zur Vorsicht mit den vermeintlich sicheren Häfen. Und Anlagestratege Achim Matzke setzt auf Qualität. Nahrungsmittel Versorger und Tech-Werte. All die Interviews gleich in Auszügen, komplett dann auf unserer Seite börsenradio.de oder in der kostenfreien börsenradio-App. Trotzdem, was ich nicht verstehe:
0: Seit einem halben Jahr, seit einem Dreivierteljahr, warum machen die Krisen keine wirklichen schlimmen Kurse an den Börsen, sondern nur Dellen? Sie Bankenkrise. In den USA, vor ein paar Wochen.
2: Ja, wir haben ja Krisen, ich will die gar nicht kleinreden, aber man muss sie auch zulassen. Und wir wissen natürlich, würden wir auch nur im Entferntesten einer Bankenkrise wie 2008 zulassen. Ja, lieber Peter, das war's dann. Dann haben wir unser Finanzsystem final in die ewigen Jagdgründe überführt. Die letzte Ölung hat dann stattgefunden, dann war es das. Also wird das verhindert. Das hat zwar da nichts mit der guten alten Stabilität zu tun, aber jede Notenbank, jede Politik kann die Probleme ja weg definieren. Man muss einfach nur sagen, wo Probleme sind. Ich sage es ja immer gerne mit dem Feuerzeug. Wenn das Feuerzeug angemacht wird, gibt es die Löschzüge der großen Notenbanken, die sofort präventiv alles unter Löschschaum setzen. Da kann nichts anbrennen. Es darf nichts anbrennen. Das heißt aber nicht, dass es intrinsisch, intern super aussieht. Aber man lässt den Vulkan nicht ausbrechen, weil es das letzte Mal wäre.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also, SVB Credit Suisse, vielleicht kommt da ja noch was. Bankenkrise 2.0, sie wird verhindert. Sie muss verhindert werden, wenn wir das zulassen.
2: Und heute sind ja an sich dann die Kollateralschäden noch größer. Es gibt ja also durchaus Länder, die haben im Vergleich zu 2008 50 Prozent mehr Staatsverschuldung. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Und diese... Staatspapiere, ich bin mal deutlich reinig, Toilettenpapier einlagig, ja? die dürfen ja nicht anfangen zu stinken. Also wird man immer mit Duftwasser versuchen, immer noch einen angenehmen Raumduft hinzubringen. Ich könnte mir vorstellen, dass eine EZB, eine US-Notenbank die größten Vertreter für Fibres sind.
0: Ja, Thema Zinsen. Eigentlich gäbe es ja wieder Zinsen, aber warum rücken Banken keine Zinsen raus? Packen die die 3% alle overnight bei der EZB? Ja, die
2: Banken haben ja mehr Zinsen gegeben, aber das Schnaps sind dann für für sich, das ist doch ganz klar. Ich meine, es ist ja auch geschäftstüchtig, wenn man sagt, wir haben lange Zeit Strafzinsen zahlen müssen, jetzt laben wir uns mal am Buffet, das von den Notenbanken, gerade von der EZB ja ausgebreitet worden ist. Dieser kleine Aufschlag, den gewährt man sich gerne ne, und verkauft natürlich seine höheren Zinsen dann, Das wäre das achte Weltwunder. Aber nun gut, die Banken wollen halt auch leben und sagen, wir ziehen uns da auch mal etwas ins eigene Depot rein.
1: Am Markt im Prinzip das gleiche Bild wie am Montag, warten auf die Tech-Riesen. Die kommen nach US-Börsenschluss, also lange nach dem Sandmann um 22 Uhr unserer Zeit. Der DAX unverändert 15.872 Punkte, ein leichtes Minus beim MDAX 27.546 Punkte. Mit der Performance der Tech-Werte entscheidet sich dann auch die weitere Richtung der Märkte. Knapp 30 Prozent verliert die angeschlagene First Republic Bank in den USA. Ein Blick in die Bilanz zeigt nämlich, da ist weitaus mehr Geld abgeflossen als befürchtet. Und die Sorge um eine mögliche Bankenkrise belastet dann die Deutsche Bank mit etwa 4 Prozent. Heiko globale
3: Anlagestratege.
1: Heiko, du hast immer gesagt, von... November bis April läuft die stärkste Börsenphase. Sie war jetzt relativ stark gewesen. Vielleicht nicht ganz so stark, wie man sich das oft hatte und wie man so den langjährigen Durchschnitt sehen kann. Aber was passiert denn jetzt eigentlich? Beginnt jetzt die saure Gurkenzeit an der Börse?
3: Nicht unbedingt. Wir kriegen aber einige Schlaglöcher. Zwischen Mai bis Oktober werden seit 1950 10.000 Dollar genommen hat bezogen auf den Dow Jones Index. Und äh, war immer investiert zwischen Mai bis Ende Oktober, in diesen sechs Monaten, der hat aus 10.000 Dollar ungefähr 13.500 Dollar gemacht, also 35 Prozent, sprich nicht mal ein Prozent pro Jahr. Wer sich dagegen auf November bis Ende April fokussiert hat und dann das Geld rausnahm, nach diesen sechs Monaten, der hat aus 10.000 Dollar über 1,1 Millionen gemacht. Und das zeigt die Überlegenheit zwischen der November- bis April-Phase. In diesem Falle, jetzt gerade hinter uns liegend fast nicht, war die November- bis April-Phase brachte nicht 7 Prozent im Schnitt ein, sondern ungefähr die Hälfte. Das liegt aber daran, dass der Oktober davor, also im vergangenen Jahr, der beste Oktober in der Geschichte des Dow Jones war, also seit 1896, 126 Jahre zurückgehend. Und da wir ein Anstieg 14 Prozent. Das ist noch nie passiert im Oktober, so einen starken Anstieg. Und das muss man also in Relation setzen. In anderen Worten, ich bin sehr zufrieden mit der Analyse. November und April bleiben die bevorzugten äh, sechs Monate im Jahresverlauf. Und jetzt fängt die Zeit an, wo man sich eben doch sehr stark überlegen muss, wann man investiert. Wir kriegen Sommerlöcher auch. Beim DAX-Index, äh, Index, wo wir, das wir mal auf den DAX bezogen, wo wir hier bei 15.800 gut sind. Wir waren schon über der 15.900 marke haben die 16.000 marke bisher knapp verfehlt. Das wird wahrscheinlich bis zum Ende der Woche nicht mehr erreicht werden, aber dann sehe ich eine Atempause, die den Markt leicht unter die 15.000 marke bringen kann, aber die 14.000 marke wird meines Erachtens nicht gefährdet sein, sodass ich hier mit einer Atempause von 7 bis vielleicht maximal 10% Prozent rechne und das sind natürlich schon in anderen Worten, es bleibt interessant, es wäre falsch zu sagen, sell in May and go away, man sollte aus dem Mai alles verkaufen und dann sich erst wieder im Oktober mit der Börse beschäftigen, das halte ich für falsch, aber man kann den Sommer genießen und dann die Börse etwas weniger betonen, aber Schwäche wäre ein ganz klares Kaufniveau. Und wir nehmen hier zum Beispiel die VW-Aktie auch heute mal wieder im Vergleich auf mit der Tesla. Die Tesla-Aktie ist zehnmal so hoch bewertet wie die VW und da frage ich mich, ich kriege eine Dividendrichtung von über 7 Prozent bei VW. Warum nicht VW bei 121 kaufen? Es hat zwar lang gedauert, wird vielleicht noch ein bisschen länger dauern, aber VW in meinen Augen in den nächsten neun bis 15 Monaten ist absolut mit bei mir oben auf der Liste zu setzen. Und jetzt noch ganz wichtig ein Zusatz, den wir nicht erwähnt hatten: Die Leoni, eine Aktie, die ich früher mal empfohlen hatte. Das war, ging hoch und runter, man konnte im Endeffekt aber Geld verdienen. Die leoni aktie sie geht für die Aktionäre leer aus. Das ist ein Totalverlust, aber wer diesen Totalverlust nicht wahrnimmt, jetzt bei 25 Euro-Cents, der macht einen Fehler, dann kann er die Verluste nicht geltend machen gegen seine Gewinne. Also bitte die Verlustposition, wer sie hat bei Leoni mitnehmen und diesen Verlust nutzen, um die Gewinne, die man hat, die sonst mit 27 Prozent besteuert werden, sie steuerfrei zu machen. Insofern können Verluste manchmal auch gut sein, wenn man sie auch aktiv in seinem Portfolio auffährt. Wer es einfach verfallen lässt, der kriegt meines Wissens nach keine Abschreibungsmöglichkeit. Also Leoni, bitte aktiv verkaufen und dann weiter zu den positiven Positionen übergehen. Und wir erwähnen ja das eine oder andere in der Börse. Also es bleibt konstruktiv, aber es wird eine schwierige Phase sein, als die wir seit Oktober vergangenen Jahres bis heute an der Börse haben. Mhm. Und 17.000 beim DAX, um das noch zu sagen, bleibt für mich das Ziel am Jahresende. Und beim Dow Jones, auch wenn es eine anspruchsvolle Prognose
1: ist, 38.000. Also das bleibt die Zielrichtung. Pepsi und McDonalds performen im ersten Quartal besser als erwartet. Euro und Öl leicht unter Abgabedruck, 13% im Plus, die Aktie von Jung Heinrich. Ebenso wie Wettbewerber Kion vergangene Woche läuft das Auftaktquartal deutlich besser als erwartet.
4: Ja, hallo zusammen, mein Name ist Achim Matzke, ich bin der Chefanlagestratege von Matzke Research.
0: Der DAX. Wir hatten ja am Freitag so die Idee, Mensch, der rutscht runter auf 15.700, dann hat er bei 15.800 xxx geschlossen. Ist die 16.000 greifbar oder in Gefahr?
4: Nee, sie ist durchaus greifbar. Ich meine, man muss ein bisschen einbinden. Wir haben auf der einen Seite ja in diesem Jahr auch schon gut 14 hinzugewonnen. Das liegt schon deutlich oberhalb eigentlich der Erwartungen, die eigentlich zum Jahreswechsel so ein bisschen genannt worden sind. Wenn wir aber in Europa schauen, dann sehen wir ja zum Beispiel, der französische Aktienmarkt hat ja neue historische Höchstkurse gemacht begünstigt durch die Zusammensetzung. Der Eurostoxx 50 ist fast bis an die Kurstops aus dem vorletzten Jahr herangelaufen, bevor dann die Bs einsetzte, sodass der DAX sogar ein bisschen hinterherhinkt. Also wir müssten ja sozusagen auch bei 16.300 stehen, wenn man es vergleichbar macht mit dem französischen Markt oder dem Eurostoxx 50. Und es hängt dann auch ein bisschen mit der Zusammensetzung natürlich zusammen, weil man ein bisschen Vorsicht mit Blick auf, den, auf die Autos oder auch die Chemie sorgt ja dafür, dass wir im Endeffekt so ein bisschen hinterherhinken. Aber wir sind Hochgelaufen. Die Aufwärtsdynamik aus technischer Sicht die ist viel zu hoch. Das können wir nicht durchhalten. Das werden wir ihn nicht durchhalten in über die Sommermonate. Und deshalb deutet es sich so ein bisschen an, dass wir deutlich an Aufwärtsmomentum verlieren. Freundlicher Grundton wird bleiben und eine deutlich differenziertere Kursentwicklung mit Blick auf, auf die großen Aktien und mit Blick auf die Sektoren.
0: Das finde ich spannend, weil ich hatte nämlich kurz vor dir, den Dr. Erhard hier. Die war fast schon besorgt für die zweite Jahreshälfte, wo er sagt, es muss eigentlich nach unten gehen. Also er ist nicht sehr überzeugt, dass so eine Rallye weitergehen kann. Also es muss eigentlich nach unten gehen mit den Aktien.
4: Ja, meine, ich mache ja technische Analyse. Wenn es nach unten gehen soll, dann brauche ich ja Verkaufssignale. Ich brauche Verkaufsformationen. Und das deutet sich aber nicht an, sondern wir haben teilweise sogar neue Kaufsignale. Wenn ich mir das so in Europa anschaue, bei defensiven Werten, gerade aus dem Nahrungsmittelbereich, also Nestle, Pernorica, Diageo, also das sind die sind ja Umschichtungsgewinner.
0: Und was sind das für Kauf
4: ja, das sind qualitativ hochwertige Kaufsignale, weil die halt sozusagen eineinhalb Jahre seitwärts und seitwärts abwärts gelaufen sind und jetzt sozusagen Umschichtungsgewinner sind. Dann die Versorgerwerte sehen relativ gut aus. Die kriegen praktisch in ihren Aufwärtstrends die kriegen eine Prämie, weil es Richtung Erneuerbare geht und teilweise sie seit Jahren dahin gearbeitet haben. Wir sehen auch Comeback-Chancen. Wir sehen, dass die. Tech-Werte gar nicht so schlecht dastehen mit, mit der Fantasie rund um SAP, die sich ja auch jahrelang umstrukturiert haben. Wir sehen da Übernahmen praktisch wie bei Software AG, wo es jetzt ein Übernahmeangebot gibt. Also von der Seite her die Schadtechnik, ich brauche ja Verkaufssignale, um zu sagen, dass es sozusagen jetzt geht runter. Und diese Verkaufssignale, diese Verkaufsformationen, die müssen sich bilden, das braucht Zeit. Mhm. Und deshalb, es deutet sich eher an, dass wir eine schöne Rally gefahren haben, die Gewinne verteidigen werden und so eine Art freundlichen Grundton haben.
5: Ja hallo mein Name ist David Hartmann und ich bin Produktmanager bei der Bank von Tobel Europe AG und dort zuständig für den Vertrieb von Anlagezertifikaten und Hebelprodukten
0: in den Märkten Deutschland und Österreich. Jetzt bietet von Tobel ein Open End Partizipationszertifikat auf Bitcoin an. Wie funktioniert es denn einfach? Rauf, runter, ich kaufe, genau. nehme alles mit?
5: Naja, alles nicht ganz, also es gibt noch eine Managementgebühr, aber es ist schon genauso, wie du sagst, dieses Partizipationszertifikat ist im Endeffekt so, wenn der Bitcoin jetzt gegenüber dem Euro eben in Wert steigt, dann steigt auch der Wert des Zertifikats. Man muss nur dabei bedenken, dass eben die tägliche Performance dann noch um die Managementgebühr reduziert wird, aber es ist eine der einfach verständlichsten Strukturen, steigt der Bitcoin, steigt der Wert des Zertifikats und umgedreht.
0: Aber es ist einfach. Ich habe mein Depot, egal wo auch immer und dann kaufe ich diese WKN Nummer mhm. und fertig, oder?
5: Ja genau, ich tue halt diesen kompletten Risiko nicht aus, irgendwo Bitcoins gespeichert zu haben und manche dieser Börsen, wie wir gesehen haben, können dann eben auch mal pleite gehen und diesem Risiko, beziehungsweise natürlich selbstverständlich, kann auch der Emittent des Zertifikats pleite gehen. Das muss man natürlich immer sagen, das ist das sogenannte Emittentenrisiko.
0: Okay, aber das habe ich ja bei allen anderen Produkten auch letztendlich. Genau. Aber das Schöne ist, ich brauche mich nicht darum kümmern, wo lege ich meine Bitcoin ab, verliere ich den Key am Ende? Genau, einfach... Geht meine Festplatte kaputt oder vertraue ich es jemandem? an, der dann damit auf Hawaii in Urlaub fährt oder pleite geht.
5: Ganz genau so ist es. ist wirklich, man braucht ein Wertpapierdepot und wer schon Zertifikate handelt, wird es dann auch gewohnt sein und dann kann man auch wie gewohnt da eben dann das Partizipationszertifikat auf dem Bitcoin dann über das Depot handeln und hat eine Bank im Hintergrund, die als Emittent dieses Zertifikats auftritt und es wirklich bei einem richtigen Wertpapierdepot eben ist dann auch die Position hinterlegt.
1: Auch dieses Interview ungekürzt und in voller Länge bei Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Graf von Edemann.
6: Ich bin Direktor Relationship Management von Fidelity of Georgetown, einem Unternehmen, was sich auf den US-Life-Settlement-Markt, sprich den Zweitmarktpolizen in den USA,
0: spezialisiert hat. Ja, und aus dem Börsenradiostudio grüßt heute Peter Heinrich. Unser Thema, die Asset-Klasse der amerikanischen Zweitmarktpolisen von Lebensversicherungen. Sie haben den Fachbegriff schon genannt, US-Life-Settlements. Um diesen Begriff Life Settlements bzw. amerikanische Zweitmarkt-Lebensversicherungspolize zu verstehen, ich glaube, sollten wir gleich am Anfang kurz erklären, wie es geht. Ich versuche es mal und Vorschlag, Sie steigen dann ein und verbessern mich. Also jeder Amerikaner, der eine Risiko-Lebensversicherung hat, kann zu Lebzeiten, die zu Geld machen. Warum auch immer, das können wir nachher noch diskutieren. Zum Beispiel John, 72 Jahre, hat eine Police, eine Million, ist bumper gesund und sagt, jetzt will ich noch ein bisschen leben. Ja, und dann fällt ihm ein, ah, da habe ich ja noch eine Lebensversicherung. Ja, und wie geht es dann weiter?
6: Und dem wir gesehen schon richtig. Wir müssen natürlich davon immer sprechen, dass wir nicht von einer klassischen Lebensversicherung sprechen, so wie wir es hier vielleicht in Deutschland kennen, sondern von einer reinen Risikolebensversicherung. Das heißt also zur Absicherung im Todesfall. Das ist in den USA zweitwichtigstes Thema wie nach der Immobilie, um die ganzen Themen abzusichern, Hauskauf, Schule, Studium für die Kinder dementsprechend, da besteht die Möglichkeit, wenn jetzt eine Person, wie in dem Beispiel, diese Risikolebenswesen nicht mehr benötigt, weil sie zu Lebzeiten vercashen möchte, also zu Lebzeiten zu Geld machen möchte, kann er die über den sogenannten Zweitmarkt, also US-Life-Settlement-Markt an dritte Personen verkaufen.
0: Und was macht die dritte Person jetzt damit? Sie sagt, hey John, du bist 72, ich gebe dir, die ist eine Million wert, ich gebe dir jetzt was ich, was kriegt er? Die Hälfte, ein Drittel? Ist er gesund? Ist er krank? Wie abhängig ist diese Summe? Diese Summe ist
6: natürlich von diesen ganzen Parametern abhängig, die Sie gerade beschrieben haben. Man kann das so sehen, dass man diese Todesfallsumme diskontiert. Also natürlich geht man her und sagt, im Todesfall wäre diese Versicherungspolice oder würde diese Versicherung eine Million an Todesfallsumme ausbezahlen. So, jetzt wird natürlich geschaut, wie alt ist diese Person? Wie alt ist der Versicherungsnehmer? Ist er gesund? Ist er alt? ist er Mann, ist er Frau und dementsprechend danach gibt es gewisse Mindestsummen, die hier auch geboten werden müssen. Das Ganze muss man sich so vorstellen, das läuft wie in einem Bieterverfahren, ähnlich wie bei Ebay oder an der Blumenbörse. Wenn eine versicherte Person dort seine Versicherungspolice verkaufen möchte, kann man darauf bieten. Der Staat sagt auch, es gibt gewisse Untergrenzen, wie gesagt, abhängig von Alter, Geschlecht etc., wo dann geboten werden muss und der versicherte Person kann sich dann das höchste Angebot dementsprechend aussuchen und auch auswählen und dann an den dritten, an den Endinvestor letzten Endes dann verkaufen. Und da wird dann abdiskontiert aufgrund der ganzen Parametern. Wenn es jetzt eine Versicherungssumme von einer Million ist, ob der Bob oder der John 72,85 ist, das wird dementsprechend danach bewertet und dann könnte er 200, 300, 400 oder 500.000 US-Dollar
1: darüber über diesen Zweitmarkt dann für sich erzielen. Ich hoffe, dass dieser Podcast informativ für Sie war. Empfehlen Sie uns doch gerne weiter, verlinken Sie uns oder bewerten Sie uns besonders positiv. Ich bin Andreas Groß und wünsche Ihnen stets viel Erfolg bei all Ihren Investmententscheidungen. Schreiben Sie mir doch gerne unter redaktionbrn at brn-ag.de. Network AG Marktbericht Der Börsenpodcast